0: Werk, dat betekent niet alleen je eigen boterham verdienen... maar ook jezelf ontwikkelen en andere mensen ontmoeten. Werk is zo belangrijk, want werken is meedoen. In deze podcast hoor je het geluid van Mid-Zuid... het sociaal werkbedrijf van de regio Dongemond. Peter Volkers, commercieel manager, praat met werkgevers, partners en medewerkers over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Welkom. Vandaag is Fikri El Macrini te gast in deze podcast. Hij is eigenaar van Societraining en ik wil met hem gaan praten over de mogelijkheden van nieuwkomers binnen de arbeidsmarkt en wat zijn ervaringen zijn. Welkom Fikri.
1: Ja. Dankjewel.
0: Leuk wat dat leuk. je er bent. Ik heb ja. er lang naar uitgekeken. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat je ons allemaal kan vertellen.
1: Ja, superleuk. Ja. Ik uh, kijk er echt naar uit. Nou, dus uh, laten we lekker beginnen.
0: Helemaal goed. Um, wij hebben, zeg maar, dit is nu de, de, de vierde podcast. Uh, in het begin probeer ik altijd even wat persoonlijk gevoel te krijgen bij de persoon, uh, Fikri. Dus ik heb een aantal vragen. Um, allereerst de vraag aan jou. Ben je zelf ook kwetsbaar?
1: Uh, ja, zeker. Zeker. Uh, iedereen heeft wel een kwetsbare kant. Dus die heb ik ook zeker. Um, alleen de kunst is om uh, die kwetsbaarheid om te zetten. Uh, naar, uh, ja, naar toch positief uh, verder kijken. Dus dit is wel even vanuit mijn opvoeding vroeger ook... Uh, altijd wel meegekregen dat kwetsbaarheid is goed. Soms om dat ook te laten zien. Maar vooral doorgaan en verder kijken.
0: Ja, mooi. En je zegt positieve kanten. Dan kom ik gelijk naar de volgende vraag. Ben je ook een optimist?
1: ja. Zeker optimist. Als je kijkt naar alles wat er nu speelt en vroeger in de wereld, maar ook gewoon in ons dagelijks werkzaamheden als kind op school, mijn eigen kinderen op school. Uh, je maakt heel veel dingen mee, je ziet heel veel dingen, uh, maar ik denk wel dat wij, uh, en ik zelf zeker, absoluut uh, positief ben. En dat we altijd uh, niet te veel uh, naar achteren kijken, maar wel voornamelijk vooruit kijken.
0: Dat is ook wel prettig soms, hè?
1: Ja, zeker, absoluut. Het is zeker, uh, zeker prettig. Maar ik denk ook wel dat als je te lang in het negatieve blijft hangen, dat gaat tegen je werken. Dus je moet daar op wat voor manier dan ook proberen kracht uit te halen. Um, ik geloof zelf ook, dus je probeert ook heel erg even uit je geloof de kracht te halen. Dat, dat je positief moet blijven, dat je goed met je medemensen moet omgaan, met je buren, met je collega's. Dus dat, dat zit er gewoon diep in en dat uh, proberen we ook over te brengen op anderen.
0: Wil je altijd winnen? Ja,
1: klinkt heel gek, maar uh, winnen... In alles? In... Nou, in alles. Uh, in die zin is, uh, ik sport heel graag, voetbal heel graag, uh, vanaf jongs af aan. En ik denk ook altijd dat, uh, in die zin, altijd winnen is... klinkt heel erg, hoe moet ik het zeggen... Heel groot, maar in die zin is winnen. Is, ik ben wel iemand uh, die elke keer tot het gaatje gaat en probeert dingen beter te doen. Maximaal en, eruit halen. Ja, het maximale eruit te halen. En als je dan verliest, is het niet erg als je het gevoel hebt dat je het maximale hebt uitgehaald. En dat is dan voor mij
0: winnen. Mooi. Zou je zelf gelukkig kunnen zijn zonder werk?
1: Uh, heel eerlijk, uh, werk is zo'n groot in die tijd van mijn leven. Mezelf, dat ik mezelf nu op dit moment niet gelukkig zie zonder werk. En dat probeer ik ook echt wel uit te stralen aan, aan andere mensen. Het geeft je voldoening, uh, waardering. Het geeft je zoveel. En dat past ook bij de fases uh, in je leven en dergelijke. En werk is daar gewoon zo'n groot onderdeel van. Vooral uh, als je eigen ondernemer bent en je probeert een bepaalde boodschap uit te stralen. Uh, wat voortkomt uit een intrinsieke motivatie, uit een bepaalde achtergrond... Ja, dan denk ik, uh, het zou misschien wel kunnen, maar ik kan me het niet voorstellen.
0: Nee, nou, dat is ook een beetje wat we natuurlijk met uh, diverse mensen vanuit welke doelgroep dan ook je zegt. Het is ook een gevoel van eigenwaarde, het uh, sociale contacten, zitten al veel, ja, heel veel aspecten zitten er.
1: Ja, zeker. En er is gewoon heel veel verschil tussen niet kunnen, uh, bijvoorbeeld, uh, of ben je niet machtig om om dingen te kunnen doen, uh, of wil je gewoon simpel gezegd niet. Hè? Volgens mij. Uh, heb jij ooit wel een keer bij zo'n masterclass gezeten en ik zeg ja. altijd je moet gewoon welke mensen je ook ziet uh, maakt overal op zich niet uit welke doelgroep welke kwetsbare doelgroep je het ook over hebt. Ik vind dat we altijd het onderscheid moeten maken tussen de onwillige, de onmachtige en de onwetende. Ik denk dat als we daar een beetje al het onderscheid in kunnen maken, dan komen we al best wel ver.
0: Ja, nou, dan komen we zeker zometeen nog even op terug. Ik zei het in de aankondiging al, directeur eigenaar van Sozi Training. Ja. Wat doet Sozi Training?
1: Ja, wij begeleiden, coachen, uh, nieuwkomers naar zelfredzaamheid richting de arbeidsmarkt, uh, naar financiële zelfredzaamheid. Dus we proberen ze wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Dat doen we met een bepaalde visie. Dat is in 2018 ontstaan. Ik kom zelf uit het sociaal domein. Ik heb sinds 2008, uh, heel lange tijd in de inburgering gewerkt. En ik zag dat ik elke keer in de gesprekken die ik met mensen had, elke keer tegen dezelfde drempels uh, aanliep. En op een gegeven moment heb ik gedacht, hier moet ik wat mee. Dus vanuit daar is societraining ontstaan. En tot op de dag van vandaag zijn we nog steeds hartstikke druk bezig... om uh, mensen wegwijs te maken, vooral nieuwkomers.
0: En je zegt begeleiding, dat is natuurlijk een algemene uh, term. Ja,
1: begeleiding is algemeen term. Maar denk even aan, als je het hebt over wegwijs maken... in de Nederlandse samenleving, hoe dingen werken. Um, volgens mij heb ik al ooit een keer een voorbeeld gegeven... De nieuwkomers die in Nederland komen... Uh, hebben vaak te maken met meer dan veertig verschillende soorten instanties... Heel erg complex, uh, dingen werken anders, nieuwe spelregels. En wij proberen ze daarin mee te nemen, uh, maar ook heel erg belangrijk. Uh, heel veel dingen zijn nieuw, maar heel veel dingen lijken ook op hetgeen wat ze gewend zijn. En wij proberen daar die verbinding in te leggen, de vertaalslag te maken naar hoe zij werken en hoe wij hier werken. En dat het vaak niet zo veel, veel uit elkaar ligt, maar dat we door simpele voorbeelden te geven, het op een goede manier kunnen uitleggen, zodat ze de concepten gaan snappen. Want mensen moeten een taal leren, maar dan heb je ook nog tweede concepten. Uh -huh. Hoe dingen werken in Nederland. En begeleiden betekent ook um, uh, richting werkgevers. Mensen die graag aan het werk willen, kansen creëren. Uh, mensen voorbereiden op de Nederlandse werkcultuur. Mensen voorbereiden op... Uh, ja, het klinkt heel groot, uh, hoe, hoe gedraag je je op, op de werkvloer? En dat kan uh, ze wel uh, vaak in positieve zin. Uh, want ik vind namelijk ook dat mensen heel talentvol zijn en ze hebben op een bepaalde manier geleefd over een hele lange periode. Dat gaan wij niet zomaar veranderen. Dus ik probeer ze ook wel een beetje bewust te maken van het wendproces. En dat doen we bij de werkgevers ook.
0: En jullie hebben dan ook het voordeel natuurlijk dat jullie uh, allerlei begeleiders hebben die de, de verschillende talen spreken. Daar ja, is wel een groot deel van jullie kracht, denk ik ook.
1: Ja, zeker. Kijk, wij, hebben niet, wij zijn geen taalschool. Uh, we hebben wel focus op het Nederlands. We proberen dus ook de, de, de woorden te leren die ze echt moeten weten. Die ze niet op de inburgering krijgen of heel beperkt. maar Dus wij hebben de visie dat we echt mensen willen meenemen. Dat ze snappen waar het over gaat. En dat we ze... Al de mensen die voor ons werken, zijn allemaal, wij noemen dat een beetje een mooi woord, bruggebouwers. Uh -huh. Mensen die allemaal... Uh, Ex-statushouder zijn geweest, uh, die, ja, die weten gewoon als geen ander die brug te slaan. Die weten als geen ander hoe het werkt in, uh, in, het, in het eigen land van de herkomst. En welke drempels zij hebben moeten overwinnen toen ze hier in Nederland waren. En ik probeer op die manier uh, mensen mee te nemen. Voornamelijk ook te laten zien dat er heel veel mogelijkheden zijn.
0: Ja, want we, we hebben eigenlijk nu allebei al, al twee keer het woord nieuwkomers uh, ja. gehad. Kun je eens aangeven, als nou iemand vanuit het buitenland hier komt... Uh, want je hebt natuurlijk uh, nieuwkomers, inburgeraars, statushouders, noem maar op. Het zijn allemaal verschillende terminologieën, maar uh, kun je het ja. onderscheid daarin aangeven?
1: Nou eigenlijk, kijk, onderscheid, het, is, het zijn allemaal benamingen. Uh, kijk, statushouders komt vanuit, uh, iemand krijgt een status, mag in Nederland blijven, wordt statushouder. Ja, een nieuwkomer is hetzelfde term. Uh, ja, vluchtelingen is ook weer een term in een ander soort jasje. Je bent gevlucht uh, en je wordt status als je het status hebt gekregen. Dus er zijn allemaal vormen. Uh, je hebt ook nieuwe Nederlanders, uh, allerlei termen. Maar voor mij zijn het gewoon mensen. Mensen die uh, hier komen voor een, een, een beter leven. En ik denk, uh, maakt niet uit wat voor... ja Stempel je op drukte als het gaat om naam en dergelijke. Ik denk dat het gewoon heel... Uh, we zien hen gewoon als mensen, als medemens. Ik noem ze ook bij naam. Uh, ik noem ze niet, hey, statushouder nee. 1, statushouder 3. Nee. Het, zijn, het is, het is, het is dat echt is, persoonlijk, ja. Ja, het is echt persoonlijk. En dat is ook hoe zij zelf uh, behandeld willen worden. Hè? Dus, dus uh, heel veel vluchtelingen, staatshouders willen ook niet als vluchteling gezien worden. Nee. Of als staatshouders. Ze willen gewoon gezien worden als als fikri, als... als, 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 als uh, dus, dus, als Peter, maakt allemaal niet zoveel uit. Ze willen gewoon bij naam genoemd worden en, en, en ze willen vooruitkijken.
0: Oké, okay, dus even voor de, voor de goede orde, uh, we noemen het even de term nieuw, nieuwkomers. En jij ja. maakt niet uit welk onderdeel. Jij bedient ze allemaal. Jij ja, ze allemaal.
1: zeker. In, in welke fase ook zitten. Uh, en, en een nieuwkomer is, is, is een stempel die ze gekregen hebben. En het is ook, uh, ze zijn ook nieuw. Ze moeten ook dingen leren. Ze moeten ook dingen begrijpen. Ze moeten ook aan bepaalde situaties wennen. Dat systemen anders werken en dergelijke. En het enige wat wij doen is in die hele fase proberen we ze mee te nemen. En om, om ze te begeleiden. Uh, zodat ze uiteindelijk gewoon volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij. Ja.
0: En met hoeveel uh, trainers slash begeleiders uh, uh, werken jullie nou? Want jullie uh, werken wel landelijk hè?
1: Ja, wij werken landelijk. Uh, wij hebben zelf acht mensen die direct in dienst zijn. Uh, en we hebben twaalf mensen die uh, op flexibele basis uh, voor ons werken. Ook juist omdat we landelijk opereren... heb ik altijd zelf ook een flexibele schil nodig. Uh, en dat is ook alleen maar fijn. mensen die al heel lang kan en die gewoon heel goed in hun werk zijn. Dus ja, dus op zich het team is eigenlijk, um, als ik het zo mag bekijken... van um, nul in, eigenlijk in twee jaar tijd uh, naar ja, bijna twintig eigenlijk gegaan. Want daarvoor was training, maar ik deed het allemaal zelf. En op een gegeven moment uh, ja, zijn we gaan groeien... en uh, zijn we ook mensen aan ons gaan binden.
0: En je groeit nog steeds.
1: Ja, zeker. Ja, toch is de vraag heel... Uh, ondanks dat er heel veel hele goede partijen zijn... Uh, die ook hartstikke goed werk uitvoeren en dergelijke... merken wij gewoon dat onze visie aanslaat. Het is voor ons ook, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, ik heb altijd gezegd toen ik hiermee ging beginnen... en toen ik het idee had, ik ga societraining oprichten... Ik wil waarmaken met hetgeen wat ik doe en wat ik beloof. En zo simpel is het. Ik durf best wel te stellen dat wij doorgaan waar anderen stoppen.
0: En wat is dan specifiek je onderscheidend uh, vermogen? Je, je kracht ten opzichte van andere soortgelijken?
1: Nou ja, ik, ik vind dat lastig om aan te geven... omdat ik heel eerlijk niet kijk naar anderen, zeg maar. Hè. Mm -hmm. Dus is, dat is ook een beetje vanuit natuur, vanuit mezelf. Ik kan kijken naar anderen. Ik kan kijken hoe goed zij doen, hoe minder goed zij doen, et cetera. Ik heb gewoon gemerkt, ik werk, je hebt een bepaald netwerk opgebouwd... in het sociaal domein. Je hebt altijd je werk op een goede manier geleverd. Ik durf ook echt, ik denk dat ik tot op de dag van vandaag... nul, maar dat ook echt nul e-mails heb gestuurd... voor een acquisitie van kijk wie we zijn. Uh, gaan we met ons in zee of dergelijke. Alles is heel natuurlijk gegaan via het netwerk. We zijn best wel actief op social media... om ook echt te laten zien wat we aan het doen zijn. Uh, zodat uh, een breder publiek ook echt... Uh, uh, ja, dat we daar de successen mee delen, maar soms ook de minder. Uh, uh, ja, de dingen waar het misschien iets minder gegaan is, dat we dat ook gewoon met elkaar delen en dat we ook uh, ondervinden waar het aan haar heeft gelegen en dergelijke. Dus op zich vind ik het juist heel erg leuk dat we alles op een natuurlijke manier gedaan hebben. En uh, 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 via het netwerk en de mensen die jou goed kennen en die weten dat je kwaliteit levert. En, en ja, en dat gaat dan op een gegeven moment gaat dat leven. En dan zegt de ene opdrachtgever... ja, ik heb gehoord dat jullie dit heel goed
0: oh, doen. Het sneeuwbaleffect. Ja, het is
1: echt het sneeuwbaleffect. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar echt wel heel erg trots op ben.
0: Want jouw opdrachtgevers... Uh, want ja, nogmaals, ja. het moet natuurlijk ook allemaal betaald worden. Zijn dat nou alleen de gemeenten? Of heb je nog andere opdrachtgevers? Nee,
1: over het algemeen zijn het uh, uh, 90% de gemeenten die de opdrachtgevers zijn. Uh, we hebben ook taalscholen waar we uh, ook uh, onze opdrachten voor uitvoeren... Werkgevers kom ik ook uh, regelmatig uh, op de vloer die bepaalde behoeften hebben aan bijvoorbeeld een jobcoaching of, 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 of een, een sessie over cultu culturele verschillen op de werkvloer. Ik geef zelf ook training aan de professionals van de gemeentes op het gebied van wet inburgering en die werken. En dat vind ik leuk om te doen, dus niet bij core business, maar... Uh, soms komen die dingen op je pad en dan denk ja, je precies. hartstikke leuk. Uh, uh, en volgens mij zijn we ook zo bij elkaar op het pad gekomen. Hè? Ja. Dus en, 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 en nogmaals, dan zie je het kracht van het netwerk, hoe snel dat kan gaan. Want jullie, uh, toen ik bij jullie kwam, toen is ook het sneeuwbal-effect uh, 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 geresulteerd. Want ik kreeg op een gegeven moment ook wel allemaal verzoeken van andere werkgeversorganisaties. Kan je wat een keer komen vertellen over culturele verschillen? Ja. En dat doe ik met alle liefde.
0: Want, ja, want ja. Wij, wij hebben elkaar eigenlijk een beetje ontmoet uh, door, uh, ik zeg maar, even door de nieuwe wet inburgering, mm -hmm. uh, de, de, de MAP module. Ja. kun je daar iets over zeggen? Ja,
1: dat is uh, uh, een verplicht onderdeel in de wet inburgering. Dat heet de module arbeidsmarkt en participatie. En eigenlijk wat de wetgever hier heeft beoogd is dat ze graag, nou uh, ja, goed, ik noem niet even de term nieuwkomers mm -hmm. of inburgeraars kennis willen laten maken met de Nederlandse arbeidsmarkt. Nou. Um, wij hadden daar al programma's voor, uh, we hebben dat uh, een beetje gefine en daar ons een beetje gefocust op de module arbeidsmarkt en participatie. Uh, met ook natuurlijk de bepaalde visie erachter, uh, dat we dat in eigen taal willen doen... dat we de boodschap goed willen overbrengen en mensen echt willen meenemen, het hele verhaal. Ja, en zodoende ben ik ook in deze regio terechtgekomen met een aantal gemeentes. En volgens mij zijn wij ook zo uh, met elkaar in contact gekomen... Uh, maar de module gaat dus echt over de beroep, beroeporiëntatie, over werknemerscompetenties, werkvinden, CV, Nederlandse werkcultuur. Allerlei belangrijke onderwerpen die uh, terugkomen uh, waarbij uh, hopelijk de nieuwkomers daarmee straks uh, een duurzame baan kunnen vinden. En wat wel goed is om te vertellen wat wij gedaan hebben, wat geen verplicht onderdeel is van de MAP is dat we ook onderwerpen zoals het sociale zekerheidsstelsel... hoeveel contracten mag ik nou hebben voordat het iets vast wordt? Wanneer mag ik wel of geen proeftijd? Ook het werkenloonprincipe. want we zien toch dat heel veel mensen... niet alleen maar statushouders of nieuwkomers... maar ook, ook andere kwetsbare groepen die toch het gevoel hebben... als ik ga werken, dan eh, ga ik er niet op vooruit, et cetera. En wij proberen echt in onze, in onze training daar mensen over te informeren... te enthousiasmeren en echt te laten zien... Dat werken, los van alle andere goede redenen dat werken goed is voor iemand. Ook echt wel te laten zien dat het werk ook gewoon loont.
0: Ja. ja, dus je geeft eigenlijk voorlichting, maar je stoomt ook tegelijkertijd een beetje klaar in waar kom je nou in terecht. Uh, tot en met uh, het volledig maken van uh, de cv's. Ja. Uh, ja. Om te kijken naar nou, welke richting naar werk uh, kan er ingegaan worden.
1: Ja, kijk, soms heb je voorlichting. Voorlichting in die zin is, je vertelt iets. Hè. Maar wij proberen het ook wel echt heel praktisch in te steken. Dus we pakken de bord erbij en we laten ze gewoon zien. Oké, okay, stel je voor dat je nou een mooie... Hè, dat je, ik hoop dat je een, een goede eerste baan hebt. En stel je voor dat je nou 2100 euro gaat verdienen. Uh, en we gaan nu even kijken wat er gebeurt... met allerlei dingen die je hebt. Hè. En nu pakken we de volgende situatie. En nu doe je hartstikke goed je best. En je krijgt z'n En je hebt euro. Wat doet dat dan een beetje met je? Ook om ook echt te laten zien dat het loont in plaats van alleen maar te vertellen. Dus het is ook wel heel goed bij, voornamelijk bij deze groep... is dat je het ook moet visualiseren. Dat je ook vaak de fataalslag moet maken naar eigen land van de herkomst... hoe dingen geregeld zijn en hoe we dat hier doen. Ik denk dan dat we het gewenste effect creëren.
0: En heb je dan voor soci-training nog een nog bepaald doel voor ogen... op de korte termijn, binnen nu en een jaar?
1: Klinkt heel gek, hè? Maar de meeste organisaties hebben allerlei uh, vijfjarenplannen en, uh, en, en groeidoelstellingen en, en weet ik het allemaal. Ik bekijk dat niet zo. Ik, 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 ik wil ook niet te snel groeien. Dat heb ik mezelf uh, wel. Want uh, te snelle groei kan ook weer ten koste gaan van je organisatie, van je kwaliteit en dergelijke. Dus ik, uh, ik heb mezelf voorgenomen om gestaag te groeien. Om hetgeen wat ik nu heb, en daar ben ik heel tevreden mee, om dat gewoon goed uit te voeren. En als er dan beetje voor beetje bijkomt en de organisatie is er klaar voor, dan doen we dat. En als dat niet zo is, en dat merken we nu ook, soms zeggen we nee. En dat is vervelend om nee te zeggen. Ja. Omdat je toch altijd het gevoel hebt dat je ergens anders misschien uh, uh, bewustwording, verandering teweeg kan brengen. En dat je het goede kan doen. Um, maar dit tekent ons ook wel, je moet ook gewoon uh, echt waarmaken met hetgeen wat je belooft.
0: Als, als ik nou kijk naar de, de, de nieuwkomers en, en, en de weg uh, die zij eigenlijk moet bewandelen naar werken. Je gaf het net al even aan. Uh, uh, allereer heb je een presentatie mogen uh, houden voor, voor Metwerk onder andere ook. Kun je eens aangeven waar je nou tegenaan loopt? Of waar zij tegenaan lopen?
1: Ja, ik, 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 ik zie heel veel interculturele dilemma's. Uh, ik zie dat er heel veel misverstanden zijn over elkaar niet begrijpen. Uh, ik zie dat er heel veel, hoe uh, moet ik het zeggen... Uh, verkeerde verwachtingen zijn ten opzichte van elkaar. Ik denk ook dat uh, niet alle werkgevers, maar de meeste werkgevers ook een bepaalde beeldvorming hebben. Ik denk dat 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 als het heel uh, echt nu, als ik het nu bekijk, de situatie voor nu, wat ons echt heeft, anders heeft, uh, uh, aan een, wat ons echt aan denken heeft gezet, is dat, dat je ook een groot verschil zag tussen de statushouders en bijvoorbeeld de Oekraïnse vluchtelingen. Um, dat daar zo verschillend mee omgaan, ook vanuit politieke, want die mogen namelijk gelijk werken, krijgen een BCN-nummer en die kunnen best wel veel geld verdienen, zeg maar. En dan worden er met allerlei cijfers gesmeed, kijk eens hoe groot deze groep aan het werk gaat, terwijl je dat absoluut niet mag vergelijken, vergelijken met mm -hmm. elkaar, is echt appels en peren. En ik denk ook, de grootste winst, zoals ik het zie, is bewustwording van het wendproces van de inburgeraar. Uh, ook een stukje bewust worden met welke de innerlijke strijd die een statushouder met zich heeft. Hè, want hij heeft heel veel waardes, heel veel dingen die die, die, waar hij die mee opgegroeid is. Die moet hij toch op een gegeven moment gaan herijken. Nieuw land, nieuwe omgeving uh, en taal. Ik, ik zie heel veel mensen uh, denken uh, dat taal een probleem is. En wij zijn het daar niet zo mee eens. Uh, tuurlijk, ik snap het wel. Hè. Wil je bij de Rabobank werken, hoog hè, en je moet achter een kantoor administratie. Dan snap ik het allemaal wel. Maar er worden ook bij heel veel werkgevers Nederlands gevraagd. En dan denk ik, ja, maar wacht even. Als je tegen mij zegt, goed Nederlands. Ja, dan zeg ik, oké, okay, twintigduizend woorden. En dan kom ik over tien jaar terug. Of heb je het over goed Nederlands. Wat voldoende is om binnen jouw organisatie aan de slag te kunnen gaan. En ik zie uit analyses die wij soms bij werkgevers gedaan hebben... dat iemand misschien 400 woorden nodig heeft, 500 woorden nodig heeft. En dat kan iemand in twee, drie maanden leren. Dus als je iemand die tijd geeft... dan heb je straks een hele loyale en waardevolle kracht. En ik denk als we dit soort creatieve oplossingen met elkaar proberen uit te vinden... uit te zoeken, dan ben ik ervan overtuigd... dat we heel veel onbenut potentieel, wat nu eigenlijk langs de kant staat... en die elke dag horen... Je wordt niet aangenomen vanwege de taal. Jouw taal is niet goed genoeg. Dat die mensen heel waardevol kunnen zijn voor wat voor bedrijven ook.
0: Maar je hoort natuurlijk wel van, van veel werkgevers. Uh, hoor het geluid dat ze zeggen van ja, wacht maar. Wij, we zitten met veiligheidsvoorschriften. Uh, bijvoorbeeld in, in de schoonmaak. Hè, met bepaalde ja. chemicaliën. Dus ja, daar moet ik wel over kunnen brengen. Of ze zeggen van ja, deze persoon heeft begeleiding nodig. Ik heb geen begeleiders uh, in huis die, uh, die de taal spreken. Dus, dus taal is wel degelijk een issue.
1: Ja, het hangt er even vanaf. af. Natuurlijk snap ik werkgevers ook. Hè, laten we dat even vooropstellen. Als ze dat vinden en ze voor een gevoel. Soms denk ik ook vaak dat het angst is. Angst voor het onbekende. Wat als er gebeurt iets in de veiligheid? Dan heb ik een probleem. Ja. En dat snap ik ook heel goed vanuit werkgevers. Alleen ik denk dat, het, uh, dat je heel vaak ziet... ook als het gaat om veiligheidsinstructies en dergelijke... Als je kijkt naar creatieve oplossingen en je gaat met iemand uh, en gemeentes kunnen daar, een mid maakt niet uit wat voor ketenpartner, organisatie kan daar een belangrijke rol in spelen. Als je dat vertaalt en mensen uitlegt, want ik, wat ik zie namelijk is het uh, volgende. We hebben mensen die in de bouw werken. Die zijn twintig jaar schuldig geweest, twintig jaar stukken door, tien jaar tegel zetten, uh, gouden handen uh, voor Nederland, zeg maar. En de werkgever denkt... ja, maar hij spreekt maar een paar woorden... Nederlands en veiligheid en dergelijke. Nou, die mensen die moeten dan een VCA halen. Halen hun VCA in het Arabisch. En ik kan je vertellen... als je een VCA in het Arabisch kan halen... heb je exact hetzelfde niveau... als iemand die het VCA in het Nederlands moet halen. Dus hij snapt de veiligheidsregels. Snapt die allemaal. Hij snapt prima... als er daar een boven een groenbord is... verzamelplaats, dat het de verzamelplaats is. He, dat hij daar naartoe moet gaan... als er wat er gebeurt met brand en dergelijke. Dus ik denk dat het soms ook verder kijken is en dat je met de persoon ook kijkt... Hey, deze veiligheidsinstructies zijn belangrijk voor, voor, voor dit bedrijf. Laten we hier verder op inzoomen. Laten we dit met elkaar uh, aangaan. Laat hem dat leren één, twee weken. En dan kan ik je vertellen, verzekeren... als de motivatie hier is dat je al heel ver kan komen.
0: Nou ja, kijk, taal wordt toch wel over het algemeen gezien... Hè, als, als de grootste uitdaging. Ja. Uh, wat mij altijd ook wel, wel integreert is... dat aan de ene kant uh, weet je natuurlijk dat ze in een bepaald proces krijgen ze al taaltrainingen. En wat je dan, dan ziet, dat dat vaak uh, s'avonds achter je laptop is. Ja. En ik denk van, nou, ik weet niet of dat het meest inspirerende vorm is. Terwijl ik wel zie dat mensen die dan toch wel geplaatst worden op werk, dan zie je dat die zoveel sneller gaan, omdat ze in de dagelijkse praktijk al geconfronteerd worden met die Nederlandse taal. Zie je dat ook zo?
1: Ja, kijk, alles... Uh, het is heel duidelijk al uh, uit alle onderzoeken... Uh, ook waar de hele nieuwe inburgingswet voor staat... is uh, zonder dualiteit uh, gaat het gewoon te langzaam. Dus je moet de taal ook in de praktijk kunnen toepassen. En ik denk dat het ook een heel groot probleem is... Uh, nu bij heel veel uh, gemeentes, maar ook in de oude wet inburgering... dat we heel erg zagen dat mensen wel naar taalschool gingen... maar daarnaast geen participatieplek hadden of geen werkplek... waardoor het vele malen langzaam... Ik denk dat we het even op ons moeten betrekken. Stel je voor dat wij cursussen hebben over uh, wat zal het zijn, over de schoonmaak, allerlei termen. Maar als we er niet mee bezig zijn en we komen er niet mee in aanraking, gaat het veel langzamer, vergeten we het sneller en dergelijke. En dan begrijpen wij nog het Nederlands. Hè? Ja. Uh, maar voor iemand die dat ook nog eens een keer niet begrijpt, uh, gaat het nog langzamer. Dus ik denk, uh, maar ik vraag me dan ook heel eerlijk af, uh, als, als, als inderdaad dat, dat die belemmering is voor de werkgever, taal, et cetera, ik zie ook heel veel Poolse mensen, Oekraïense mensen... die ik zie en probeer een gesprek mee te voeren. Amper hè, lukt mij niet omdat het Nederlands te beperkt is. Dat zie ik keihard Maar werken. wordt er anders tegenaan gekeken? Uh, ik, ik weet niet of ik dat zo kan uitspreken of moet uitspreken. Ik denk zelf eerlijk gezegd van wel. Um, maar uh, nogmaals, dat vind ik heel erg lastig om te beoordelen. Ik denk dat er ergens wel een bepaalde mate van beeldvorming... Uh, uh, ontstaat hierover. Maar ik ben wel benieuwd, uh, uh, straks, uh, hè, want de groep van ook, wordt alleen maar groter. En uh, hoe dat dan straks gaat lopen, stel je voor dat ze wel uiteindelijk een status krijgen hier in Nederland en ook hmm. moeten inburgeren en dergelijke en aanspraak kunnen maken op sociale voorziening, hoe het dan gaat. Maar wat wij gewoon zien is, er zijn heel veel statushouders gemotiveerd. Die willen graag heel werken, maar uh, ons systeem houdt het een beetje tegen. Uh, en dat heeft ook te maken met het stap tussen sociaal minimum en, uh, uh, en bijvoorbeeld uh, werk, salaris. Ja. Dat het gewoon gat te klein is. Hè. Dus dat is niet alleen voor nieuwkomers ook heel erg. Maar ik denk dat, uh, dat, dat, dat we heel goed ook bij werkgevers moeten kijken. Welke oplossingen kunnen we nou vinden om ervoor te zorgen dat de taal voldoende is om te functioneren op zijn werk. Op zijn ja, dat kan tegenwoordig
0: al heel veel, hè? Of je nou taal-apps hebt of, of, of instructies. Kan, je zegt al VCA in het Arabisch. Dat is overigens voor mij ook nieuw. Ja. En dan denk ik van, nou, als dat zeker als het gestoeld is... op, op Nederlandse wetgevingen en veiligheid, zeker, is uh, prima. Um, Oké, okay, als we taal nou even, even, even parkeren. Want je zei net ook al, het uh, zijn ook natuurlijk uh, cultuurverschillen. Ja. Kun je daar eens voorbeelden van geven?
1: Ja, zeker. En, en kijk, bij cultuurverschillen, dat is een ander punt. En ik denk dat het te maken heeft met een stukje bewustwording... en begrip voor elkaar hebben, uh, elkaar verdiepen in elkaar uh, uh, culturen. Ik denk dat we ook als werkgever... maar als ook, ook, ook als overheidsorganisatie... op scholen, onderwijs, sport... maakt allemaal niet zo uit ons bewust moeten zijn... dat als iemand tien of vijftien jaar heeft geleefd... op een bepaalde manier... waar tijd een hele ander begrip is bijvoorbeeld... Hè, dan, dan de, hoe wij dat hier hanteren. Flexibiliteit voor ons een heel ander begrip heeft... dan iemand uit Syrië of Jemen of wat dan ook... En dat dat tijd nodig heeft. En maar op het moment dat wij maar elke keer blijven zeggen... zo werken we hier nou eenmaal in Nederland... Ja. dan gaan we er niet komen. En wat je heel vaak ziet... is dat je daar echt wel in kan verbinden met elkaar. Wij noemen dat een heel mooi woord... waardeverbindingen. Dus de waarde die iemand heeft... proberen die te verbinden met de waardes die wij hier hebben. En dan zie je eigenlijk dat dingen... vanzelfsprekend zijn. Dat dingen gewoon werken. Dat er vertrouwen ontstaat. En dat het niet meer een strijd wordt. is. Jij doet het niet goed... Of wat jij doet is fout. Ja. Nee, je gaat met elkaar daarin verbinden. En, dan, en, en wij merken heel vaak, ook bij werkgevers, ook bij nieuwkomers, et cetera. Ja, wij hebben verwachtingen. En verwachtingen dat ze mensen dat allemaal maar weten. En ik vertelde die net al: hè, 40 verschillende instanties, iedereen werkt op een andere manier. En dan heb je ook nog de taal nog een keertje die erbij komt kijken. En Veel de concepten, ja, ja, dat heeft tijd nodig. En, en, en ik gaf een keer een voorbeeld. Over uh, statushouders die gewend zijn van nature in, in land van herkomst. Ja, die komen ergens binnen. En die zegt: Ik wil werken. En dan zegt ze: Kom maar morgenochtend, hè, bijvoorbeeld. Uh, en hier heb je sollicitatieproces, je moet een brief hebben. En je moet, ik noem ik praktisch voorbeelden. En, en, en allemaal dat soort uh, dingen, wat gewoon heel erg veel tijd nodig heeft.
0: Nou, maar ik, ik, ik denk ook in zijn algemeenheid. Ik zeg altijd: uh, eerst uitleggen, dan begrip voor elkaar kweken. Uh, voorkomt natuurlijk ook heel veel misverstanden. Ik weet nog wel in die presentatie van jou... meen ik me te herinneren dat je zei van... Uh, als je kijkt naar een werkgever... Uh, die bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek heeft... en degene die solliciteert kijkt de werkgever niet aan... Ja. dan krijg je een interpretatie van de werkgever... die zegt van, nou, die is ook niet geïnteresseerd... Hè, ja. die wil ik eigenlijk niet hebben... Terwijl als je weet dat vanuit de cultuuraspect... natuurlijk toch iemand zeg maar, een werkgever op een hoog voetstuk heeft... en het is ja. onbeleefd om iemand aan te kijken. Ja, Misschien ja. zo heb ik het onthouden. Ja, nee, maar uh, je helemaal
1: terecht. Hè? En, dit, en dit is in sollicitatieprocedures. Dus dit komt overal ook in de sport terug, et cetera. En... en, en, en. En dat is vanuit die culturen... Ik ben er zelf ook in opgegroeid. Uh, ja, is dat gewoon zo? Dus je, je wordt opgegroeid met... Ja, je moet elkaar vooral niet aankijken. Een stukje onbeleefdheid en dergelijke. Maar eigenlijk wat die persoon in die sollicitatiegesprek doet... is gewoon beleefd zijn. Ja. Hè? En als ik dit als werkgever weet... En, en Een werkgever kan ook niet alles weten. Dus hier zal ook handvatten voor moeten krijgen. Hmm. en cementaren moeten krijgen om dit te weten. En een stukje daar een verdieping in. En je hebt ook vaak dat veel groepen... Uh, dat je een bepaalde machts- en gezagsverhouding hebt. Hè? Dat heb je ook, uh, zeg maar. En dat ze vaak gewend zijn dat ze opdrachten krijgen en dergelijke. Ik denk dat je als werkgever hier iets meer in verdiept en iets meer open voor staat. Dat je heel veel begrip kan creëren. En dat je ook ziet dat, de, dat misverstanden die er uh, normaliter dan zouden ontstaan, er nu niet in ontstaan omdat er begrip voor elkaar is. Nee, en,
0: en je benut kansen en geeft iemand een kans die dan vervolgens weer uh, uh, gemotiveerde arbeidskracht is.
1: Zeker, als je kijkt... Ik denk dat je best wel veel succesverhalen hebt in Nederland... waar de hele staatshouders gewoon echt lekker aan de slag zijn... hard aan het werk zijn, uh, heel loyaal zijn. En als je die werkgever spreekt en vraagt... zeg maar, hoe dacht je er in het begin over en nu? Ja. Dan zie je vaak antwoorden, wereld van verschil. Toen ja. eh, angst voor onbekende, ik wist niet meer wat met te wachten stond. En die kan er dan heel open over praten... door te zeggen, ik heb het zo aangepakt. Eh, die heeft ook allerlei tegen allerlei drempels aangepakt. Maar die... Ja, die, heeft, uh, die plukt zeg maar de vruchten nu. Hè? Ja, dat zie je. Want vaak ja. wat er gebeurt is als statushouders werken... Dan, dan die halen elkaar ook een beetje binnen. Ja, die werkgevers heel goed voor me. En uh, ja, daar, kan je, daar word je gewaardeerd en, en, en ja. heeft begrip voor je. En, en dan zie je vaak dat het uh, niet bij één staatshouder blijft... maar dat die organisatie op een gegeven moment... vijf, zes, zeven, acht staatshouders ja. en die denkt, ja... Ik wil niet meer anders, hè? Nee. Ja,
0: dus, dus, dat is... Het is eigenlijk, eigenlijk wel, als je ziet, hè, de problematiek uh, of de uitdaging, die, die herkent iedereen. En als ik dan zo jou even hoor, dan, dan als ik dan zeg taal is een issue, nee, is op te lossen. Uh, ja. uh, uitleg, begrip, nou prima, dan kun je met elkaar in zee gaan. Het zijn toch eigenlijk maar gewoon basale elementen die er uh, uh, nu in ieder geval voor zorgen dat we elkaar niet begrijpen.
1: Nee, kijk, ik praat heel makkelijk nu, daar dat ben ik me van bewust. Maar ik ben ervan overtuigd ja. dat uh, als het om taal gaat, er heel veel oplossingen zijn. En er heel veel creatieve oplossingen zijn, waardoor mensen echt in hun kracht gezet kunnen worden. En, uh, mijn vader uh, die kom, kwam hier in 1966 als eerste generatie gastarbeider. Als ik nu met hem praat en hij kan goeiemorgen zeggen en goeiemiddag, dan, dan, dan is dat al heel veel. Hè. Mm -hmm. Maar ja, die heeft tot aan zijn pensioen gewerkt met vijf woorden Nederlands. Ja. Maar werd gewaardeerd, werd gedragen... een beetje met handen en voeten uh, kon het werken. Maar even, ik ga nog één stapje terug. Ik ben bij veel werkgevers geweest... en die zeggen tegen mij, Fikri... ja, we willen dat hij goed Nederlands spreekt. En dan geef ik het voorbeeld, oké. Okay. En dan kijk ik naar de werkzaamheden die worden gedaan... en dan zie ik dat er eigenlijk heel weinig contact is... of dat de werkzaamheden erna zijn om niet zoveel contact te hebben... en dat ze gewoon de hele dag repeterend werk doen of dergelijke... Maar dan wordt er wel een eis gesteld wat niet overeenkomt... Nee. wat niet in verhouding staat met de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Dit heeft vaak te maken met inderdaad het angst een beetje voor het onbekende. Uh, en en ze hebben, ja, ik merk heel veel werkgevers hebben succesverhalen nodig. Die moeten net die ene werkgever te horen gekregen hebben... en die zegt, nou, nou ik heb er nou eentje aangenomen. Nou, hè. Uh, uh, dat is aan de ene kant jammer natuurlijk, hè, want dat, dat wil je liever niet. Dat, dat, dat,
0: uh. Je krijgt ook een beetje te zien, is geloven.
1: Ook dat, het zien is een geloven. En tuurlijk zullen altijd mensen zijn die, die op wat voor manier het ook niet redden. En wat geen succesverhaal is, et cetera. Ja. En dan nog zeg ik, kijk of het dan te maken Was die dan onwillig, was die dan onwetend ja. of onmacht? Kijk daar alsjeblieft eerst even na. Voordat je conclusies trekt. En soms werkt Maar dit werkt ook niet als ik via een uitzienbureau solliciteer. Ik kom ergens, ik ben, ik ben hier opgegroeid in Nederland. Kan het ook misgaan? Ja. Ja, dan kan ik me ook verslapen of kan ik ook een feestje hebben gehad... en ik zeg, nou ja, morgen laat het hm. maar even zitten morgen. Uh, dat gebeurt ook. Ja. Dit is de groep op dit moment... met de grootste arbeidsmarktpotentie in Nederland. Zeker. Als je kijkt naar de huidige uh, krapte uh, in de techniek, in de zorg. Ik heb artsen meegemaakt in de coronatijd. konden niet aan het werk, omdat ze geen PIG-registratie hadden. Terwijl heel Nederland stond te springen om uh, medisch personeel... Nou, allemaal dat soort dingen. Die voorbeelden ken je ook, denk ik, wel ja. beter. maar uh, soms uh, denk ik wel dat, uh, dat wij uh, nog te veel met regeltjes hebben en dergelijke.
0: Het is mooi, ook wel weer duidelijk voor mij, dat, dat soms uh, denk je dat iets een, een grote uitdaging is. En uh, al pratende zit je eigenlijk al zit wel in de oplossingssfeer. <laughs> en dan denk ik van, ja, laten we inderdaad uh, uh, niet alleen voor, voor de nieuwkomers zelf, maar zeker ja. ook voor de werkgevers, laten we proberen die, die kansen te benutten. Ik, ik wil eigenlijk even uh, richting de afronding. Uh, ik, ik vraag eigenlijk altijd aan mijn gasten ook... Uh, heb je de, de tip van de dag? Ja, ik overval je natuurlijk een beetje mee, maar nee, zou jij een tip, tip willen ja, geven? Ja,
1: ik, ik we, zijn natuurlijk al, we hebben al volgens mij best wel veel over gehad vandaag hier en overal waar ik een beetje kom bij WSP's en werkgeversorganisaties en het cetera, waar ik wat mag vertellen over dit onderwerp, zeg ik altijd, de tip, hoofdmotto is, taal is niet altijd een belemmering. En ik denk als je dat uh, aanhoudt en op zoek gaat naar andere mogelijkheden waardoor. Uh, nu in dit geval nieuwkomers, staatsen, hoe je het ook wil noemen, kansen kunnen krijgen om hun waarde te laten zien, hun toegevoegde waarde en hun talenten te laten zien, dan ben ik ervan overtuigd dat je je, je bedrijf naar een hoger niveau tilt, naar een hoger plan, en dat je hele productieve medewerkers hebt.
0: Nou, ik vind het een mooie afronding van een, een fijn gesprek. Daar uh, ja, wil ik je hartelijk voor danken. Het is veel duidelijker geworden vandaag weer. En ja, laten we samen hopen dat we alle kansen in de toekomst, in ieder geval zoveel mogelijk kansen kunnen benutten, Nogmaals dank. En ja. voor de luisteraars, tot de volgende uitzending van Kwetsbaar. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Laat dan vooral een berichtje achter op onze socials. Abonneer je op onze podcast en deel deze vooral met andere geïnteresseerden. Tot de volgende aflevering van Kwetsbaar.